0: Sérgio Godinho tem um livro de poemas e fotografia. Neste primeiro ensaio geral de 2022, descobrimos esta faceta artística do músico. Mais à frente, uma exposição a título póstumo do artista Ângelo de Souza com desenhos inéditos. A peça de Jean Janet, O Balcão, que vai subir ao palco do Teatro Nacional de São João. As sugestões de Guilherme de Oliveira Martins e uma banda, Os Deltas, que nasceu no Brasil, mas fez em Portugal o seu segundo disco. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Já sabíamos que é um artista multifacetado. Além da música, Sérgio Godinho tem dado a conhecer nos últimos anos a sua escrita. Do romance aos contos, passando pela poesia, o cantor lança agora um livro que reúne poemas e fotografias. Editado pela Quetzal, Palavras são imagens, são palavras. Tem um título que, para Sérgio Godinho, se explica desta forma.
1: É um título que, de certo modo, funciona como em loop, ou seja, podia continuar para sempre, não é? Palavras são imagens, são palavras, são imagens, são palavras, simples, imagens são palavras. E o próprio título mostra uma interação entre poemas e imagens. Essas imagens são fotografias que eu tirei e que nem todas tinham a intenção de se conectar, a fim de se acasalar, como eu diria. Com palavras, com, com poemas São 30 e tal poemas e, cada, e 30 e tal imagens Portanto, às vezes há duas imagens por poema Mas cada caso, foi cada caso Houve poemas que nasceram Uma minoria, mas talvez uns oito, menos de 10 Foram suscitados precisamente por um, uma fotografia minha E que me suscitou A... Uh, enfim, um poema. Repito que são, são uma minoria, porque em muitos outros casos Fui escrevendo poesia, pouco a pouco, ressenti despreocupadamente, como sempre faço, e senti que elas podiam ser acopladas, acasaladas, <risos> com imagens que eu também tinha tirado muitas vezes sem essa intenção. E a, e a interação pode ser mais ou menos óbvia. E
0: como é o laboratório de escrita de Sérgio Godinho? Quisemos que o músico explicasse, até porque a capa do livro mostra uma caneta. Será que é à mão que a poesia acontece?
1: Eu achei essa imagem muito... muito essa fotografia que eu tirei do Ludwig, quando tinha escrito qualquer coisa e que estava em cima de uma mesa preta que refletia, enfim, as paredes e achei que seria uma ótima imagem para a capa e, e refiro que foi com, foi com essa bique que eu escrevi o poema parcialmente verdade mas uh, eu de facto acabo por escrever no computador aquilo que eu faço na poesia, na ficção narrativa e mesmo a certa altura nas letras de canções eu faço no computador que se tornou o Hamilton. Um não preciso de explicar as vantagens do computador, todas as conhecemos. O facto de se poder corrigir na hora, de se poder avançar, de se poder guardar cópias, se poder voltar atrás, etc, etc. E, portanto, os meus, as obras anteriores de ficção, o um livro de contos, o Vida Ducla e os meus dois romances, O Coração Mais Perfeito e Estocolmo foram feitos no computador.
0: Neste livro de poemas e fotografias está um texto de homenagem ao músico Bernardo Sassetti, que deixou saudades cravadas em Sérgio Godinho.
1: Eu tinha feito uma canção há pouco tempo com o, com o Bernardo, chamada Em Dias Consecutivos, ele tinha me dado uma música, eu tinha feito uma letra, e aliás há uma introdução ao poema, desse poema chamado Bernardo, que refere isso, no, não é, é um é algo de exterior ao poema, e o poema é um poema que, que fim daquele momento que nós só podemos imaginar na nossa na nossa cabeça da fim daquele último a fim daquele voo para para o mar daquela aquela coisa terrível que que resultou na sua morte né foi muito para tanta gente foi algo de extremamente chocante e no meu caso que tinha uma amizade com o Bernardo, que era concretizável também em futuras seria concretizável em futuras canções, foi, um, foi também doloroso esse nível.
0: Sérgio Godinho tem outros poemas onde as fronteiras com a sua vida artística musical se cruzam com a escrita e a fotografia.
1: A minha poesia não é autobiográfica, tal qual, não é? mas é evidente que. O reflexo daquilo que eu vou praticando durante o dia é muitas vezes objeto para mim de uma fotografia que eu acho interessante. Por exemplo, uma das fotografias de palco que existe, feita no Tivoli, mas não tem que ser, digo agora, antes dos concertos, à tarde quando fazemos o ensaio de som, costumo tirar uma fotografia da vista, da minha vista, com o microfone à frente e, o, e a sala vazia. Acho que é algo que é mais testemunhal do que outra coisa, não é? Mas que mostra um bocado o que é a minha vivência, o que é aquele palco, aquele palco vazio que se vai encher de pessoas e, que, e onde vai haver uma vibração de parte a parte. Eu gosto muito do palco e acho que, aliás, que as, as canções, a música, as canções existem realmente quando são cantadas ao vivo, não é? E eu sempre valorizei isso porque há aquele grau de risco, de imprevisibilidade, de, enfim, de, de consequência nos outros e consequência em nós mesmos. Nós estamos, a, eu e os músicos, estamos a transmitir uma energia, o público está-nos a dar uma outra energia também que nós recolhemos. Então, acho que isso é, essa troca é fundamental. E então, essa fotografia do palco, sim, de certo modo é autobiográfica, mas não é, não tem essa componente no sentido muito, muito estrito.
0: Os poemas são poemas e não letras de canções, diz Sérgio Godinho nesta entrevista sobre o livro Palavras são imagens, são palavras. O Balcão de Jean Genet, com a encenação de Nuno Cardoso, está de regresso ao Teatro Nacional de São João, no Porto. É talvez uma das peças mais complexas do dramaturgo francês. O espetáculo pretende refletir sobre a farsa do poder e a sua dinâmica social tendo a ilusão como centro de toda a obra. Depois da estreia em 2020, a peça abre a programação deste novo ano. De 12 a 23 de janeiro, é possível assistir a um verdadeiro engodo, onde a verdade e a mentira se misturam e estão escondidas atrás de máscaras no Melo.
2: O senhor tem mesmo a mesma certeza do que está a dizer? Está a mesma par da situação? É preciso decidir depressa, dona Irma. Eles ou nós pressa, hum, mais depressa não posso. Vou, com mais depressa possível ao encontro do meu destino. O Balcão, escrito por Jean Genet. Um bordel de luxo, mas com uma metáfora decadente. Personagens que se refugiam atrás de máscaras e se misturam entre a verdade e a mentira. A abrir a programação deste ano do Teatro Nacional São João, o Balcão é um jogo de espelhos distorcido, como explica o encenador Nuno Cardoso.
3: O que há de mais belo no mundo é, são as máscaras, a imagem é, que traduzimos. E, portanto, o, o Balcão é uma espécie de jogo de espelhos, distorcido, em que a história é muito simples, é um conjunto de clientes de um de um bordel à explosão da sociedade, uh, os poderes que que embalam o berço, para assim ser, dizem -se já que vocês estão tão treinados a fazer estes papéis porque que não os assumem verdadeiramente e, e há uma mudança de regime que é o mesmo regime. Tudo isto é verdadeiro? É falso, é uma ficção, é um pesadelo, é uma farsa, é uma alegoria.
2: Eu estou aqui
0: para toda a eternidade.
2: Da escrita de Gené, em 1955, para os dias de hoje, Nuno Cardoso caracteriza-a como contemporânea, já que os problemas retratados naquela época são igualmente criticados hoje em dia.
3: O que acho que define o Geni, né? uh, primeiro, que ele se situa, que é uma coisa que eu acho, sinceramente, se situa no âmbito do teatro absurdo, que é um escritor barroco, que usa a palavra e a verve de uma forma quase uh, em jato e que, e que com isso tem uma visão, ao mesmo tempo, extremamente perspicaz e extremamente perversa do que, é, do que são as nossas instituições do que são os nossos caráteres do que são as mentiras com que, ou as máscaras, se quisermos com que nos apetrechamos para viver o dia-a-dia -dia, e que com isso faz uma espécie de orgia uh, teatral que é o balcão Nuno
2: Cardoso acredita que o absurdo não precisa de ser verosímil para ser real
3: O Teatro do é o um Teatro do Absurdo portanto, vive ali numa fímbria que não, que não requer necessariamente a, a ligação à avores ou ao realismo para ser real.
2: O Balcão retrata uma sociedade distante temporalmente, mas próxima do ponto de vista social. O encenador transporta as máscaras usadas em palco para aquelas que são utilizadas todos os dias.
3: Obviamente, quando pensamos no Balcão, pensamos no Balcão como uma reflexão uh, da sociedade pré-Covid. A ideia de que, que que temos medo de sair, muito embora não haja uma revolução lá fora, nem em tiros de metralhadora, há um pequeno vírus, mas que se multiplica. A ideia de que temos máscaras nas redes sociais, temos máscaras para, para ver que somos um bocadinho escravos da imagem ou da maneira como nos veem e como nos vemos a nós e que, portanto, tendencialmente assumimos arquétipos, tipos, não diria arquétipos, mas tipos, é predominante.
2: O elenco conta com atores da Companhia Quase Residente do Teatro Nacional São João. Nuno Cardoso fala das dificuldades do processo em tempos de pandemia.
3: O desafio fundamental foi manter um processo criativo de uma peça com esta dificuldade durante uh, uh, o Covid e, durante, e com todas as vicissitudes que tivemos para, para criar isto mas esse tem sido o desafio de, das artes neste, nestes últimos tempos desafio de todos nós, não é só das artes é de toda a gente, não é? e tem sido um desafio constante porque o que, o que fazemos é extremamente frágil não pode ser feito em casa não pode ser feito por zoom não é reprodutível por outra pessoa e no entanto é para todos
4: na verdade, não é tanto pela doçura...
2: Depois da estreia em 2020, o Balcão abre, a 12 de janeiro, a programação do Teatro Nacional São João e
0: está em cena até dia 23 deste mês. A jornalista Núria Melo, que assistiu a um ensaio do Balcão e conversou com o encenador Nuno Cardoso, de 12 a 23 de janeiro, o Teatro Nacional São João no Porto recebe este clássico de Jean Genet. Chama-se Árvores e é uma exposição póstuma do artista Ângelo de Souza que poderá ver até 4 de março no Espaço Fidelidade Arte em Lisboa com entrada gratuita. Esta é a última exposição do ciclo Reação em Cadeia que conta com a curadoria de Bruno Marchand programador de artes visuais da Culturgeste. Árvores é uma oportunidade de ver um conjunto de desenhos de Ângelo de Souza um dos artistas marcantes da cena artística portuguesa da segunda metade do século XX. Ao ensaio geral, Bruno Marchand explica a particularidade desta exposição.
5: Nós estamos a apresentar uma série de desenhos que nunca foi vista, pelo menos, em tão grande extensão e que é uma série que atravessou toda a carreira do Ângelo de Souza. Ele chamava estas, estes desenhos árvores, mas não como quem atribui um nome, mas mais como quem dá uma alcunha. Ele dizia numa entrevista que estas peças eram árvores porque não podiam ser outra coisa. Isto significa que, embora algumas destas obras mantenham uma relação muito direta com aquilo que nós entendemos ser o arquétipo desse elemento vegetal, a que chamamos árvore, também é verdade que uma boa parte daquilo que ao longo de 40 anos o, o Ângelo foi explorando através desta série que se vai desviando muito dessa imagem eh, nuclear do que é a árvore e portanto começam a aparecer formas que estão nas margens digamos assim desse, desse território e, portanto no seu conjunto esta exposição mostra quase quatro décadas dessa intermitência, da relação intermitente do, do Ângelo com estas formas a que ele chamava árvores e que lhe apareciam eh, sobre o papel de uma forma eh, bastante eh, livre e, e descomprometida.
0: Esta exposição permite assim percorrer a carreira do artista Ângelo de Souza desde que começou a desenhar figuras que se assemelhavam a árvores em 1958. Muito conhecido pelas suas esculturas, o artista que viveu no Porto explorou também no desenho algumas das técnicas que usava noutros trabalhos.
5: A relação que tem, não só com a escultura, mas um pouco com todas as áreas que, que o Ângelo foi explorando, tem mais a ver com uma lógica, uma lógica construtiva mais do que com uma lógica formal. Os procedimentos do Ângelo eram todos eles muito voltados para atingir o máximo de efeito com o mínimo de esforço. E, portanto, há uma determinada economia formal na obra do Ângelo, que sinaliza muito essa vontade de deixar o mínimo a inscrição possível. Isso também se traduz nas esculturas onde, de facto, a partir de, um, de uma forma muito elementar, como seja uma, uma tira de metal, o Ângelo conseguia fazer conjuntos de desdobramentos que transformavam essa tira em algo bastante distinto, por vezes geométrico, outras vezes mais orgânico, mas que seria a partida em suspeito a partir de uma, de uma superfície laminar de metal tão simples. Nestes desenhos acontece um pouco o mesmo, não é? Porque o Ângelo trabalha sobretudo com a linha para identificar esta forma matricial da árvore, que depois ele vai, digamos assim, declinando em sucessivas explorações para fora desse cânone da árvore.
0: Nestas diferentes árvores que desenhou ao longo da sua carreira, Ângelo de Sousa, que foi professor na Faculdade de Belas Artes do Porto, usou diferentes materiais, explica Bruno
5: Marchand. Neste caso dos desenhos, temos uma, uma seleção bastante ampla de desenhos feitos a com uma caneta chamada Flowmaster e que era um, um, uma caneta entre o aparo e a caneta de feltro e que permitia que cada traço tivesse uma expressão bastante larga e eh, lhe permitisse através da pressão fazer zonas mais densas e menos densas a cada traço. E portanto os desenhos a Flowmaster são muito diferentes dos desenhos a, a lápis de cor por sua vez são diferentes também dos lápis de cera e por aí afora todos eles sempre com esta característica de ir à procura do mínimo gesto para enunciar uma determinada ideia.
0: A exposição Árvores de Ângelo de Souza que pode ser vista até ao início de março, é o nono e último momento do ciclo Reação em Cadeia, uma colaboração entre a Fidelidade Arte e a Cultura Gesto. Esta parceria será retomada com o um novo ciclo dedicado ao território no final do ano. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, que evoca a memória do editor João Paulo Coutrin, que morreu recentemente, e fala também da exposição de Ângelo de Souza.
4: Ângelo de Sousa, é um dos artistas mais marcantes da segunda metade do século XX português. Foi escultor, pintor, desenhador, mas sobretudo um criador. Nascido em Moçambique, fixou-se no Porto e licenciou-se em pintura na Escola de Belas Artes com 20 valores, sendo um dos célebres vintes com Armando Alves, Jorge Pinheiro e José Rodrigues. Bolseiro da Fundação Calus Rubenquian, Participou na criação da Cooperativa Árvore, frequentou em Londres o St. Martin's School of Arts e a Slade School of Fine Art. O diálogo com a literatura apaixonou. Eugênio de Andrade, Maria Alzira Seixo, Mário Cláudio, Fiamma, Paz Brandão, fazem parte desse diálogo. Anjo de Sousa começou a desenhar figuras que se assemelhavam a árvores em 1958, com 20 anos. Fê-las toda a vida, de forma mais ou menos intensa, e chegou a referir uma entrevista que foram as primeiras peças relevantes que fez como artista. Chamava-lhes árvores, não como quem dá um nome, mas como quem põe uma alcunha. O um máximo de efeitos, com o um mínimo de recursos... O máximo de eficácia, com o mínimo de esforço. O máximo de presença, com o mínimo de gritos. Eis o que ele sempre foi. João Paulo Coutinho partiu. Não basta gostar de livros, é preciso amá-los. Estive a última vez com ele na exposição Ergê na Goubenquia, rodeado de tintim por todos os lados. E ele sempre cheio de projetos. Iria falar da banda desenhada. Ele, fundador da BDTECA, mas já não deu tempo. O João Paulo amava os livros e gostava de os fazer. A BDTECA foi um oásis, uma pequena maravilha. Tudo era especial. As cores, os cheiros, o desenho, a escrita, as capas, os bonecos, as estantes. E agora há abismo e mil lembranças, como a de Tossin. Vamos continuar a encontrar-nos. Prometo, não o esqueceremos. Zefrino Coelho acaba de vencer o Prémio Vasco Graça Moura da Cidadania Cultural, um persistente trabalho no mundo da língua portuguesa, desde Saramago a Paulina Xiziane. A cidadania cultural faz-se com muito amor à língua viva. Bom ano, boas leituras.
0: poderá ouvir esta e outras músicas na próxima sexta-feira em Lisboa, no espaço Samambaia. Lóio é uma das novas composições dos Deltas que estão a lançar o seu segundo disco. Este é um projeto musical que nasceu no Brasil, atravessou o Atlântico e está agora a trabalhar em Portugal. Disseu Melo, o mentor dos Deltas, revela um pouco da história desta banda.
6: O grupo Deltas nasceu Primeiramente no Brasil, em 2015 Com esse primeiro álbum, fizemos excursões pelo Brasil e pelos Estados Unidos Tocamos em Washington, em Nova York, em New Orleans E a partir disso, a banda passou, com essa proposta passamos uns dois anos é, trabalhando com ela Depois, a banda se separou, cada um foi foi trabalhar na, com, com seus outros projetos e então a grande mudança foi que em 2019 eu vim morar em Portugal com minha família e aqui eu decidi remontar o grupo, né? só que dessa vez com uma grande diferença. A base da, da proposta artística do Delta é a função de músicas tradicionais de determinada região. E aqui encontrei é, 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 essa coisa na música celta.
0: Dois é o segundo disco dos Deltas que chega agora ao mercado. A banda refeixa em Portugal e manteve o foco nas origens musicais celtas.
6: Eu me encontrei com o Hugo Osga, que já é um um músico, o um instrumentista também, que já trabalha aqui na, em Portugal já para mais de décadas. Apresentei a ele o conceito, né? ele tem um trabalho muito forte focado nessa na questão da música celta, trabalha nas feiras medievais, toca instrumentos medievais, tem um trabalho chamado Recanto com a esposa, com a Silvia, e o U eu também num processo de garimpagem, né, de busca num, num grupo no Facebook de músicos portugueses, to, to, topei com o trabalho do Miguel Berkemeyer, que por coincidência também mora próximo a nós, né? Nós nós três digamos esse núcleo criativo do Deltas, eu, Hugo e o Miguel. Moramos na margem sul. Entrei em contato com o Miguel, que o Miguel também, né, se interessou e juntando aí esses elementos, né, já começamos a fazer os primeiros encontros eu, Miguel e o Hugo quando começamos a esboçar as primeiras ideias e depois fomos atrás na busca de outros integrantes para completar a banda e dessa forma chegamos no Carlos Garrote, no Contrabaixo, e o Rogério Pitomba, que gravou o disco conosco na bateria é, e na percussão.
0: Os Deltas tocam no dia 14, em Lisboa, no Samambaia, e um dos temas que tocarão é este Loio, uma espécie de cartão de visita da banda.
6: É um tema que também tem um videoclipe, um clipe de animação gráfica, né, também está disponível no YouTube, é só colocar lá Deltas Loio L-O-Y-O, e é, é o primeiro tema do álbum É justamente um tema que a gente considera que faz uma, um bom resumo né, de todos os ritmos e elementos culturais que a gente trabalha a gente acha que é um bom cartão de visitas para quem não conhece o grupo, conhecer a primeira vez
0: É ao som dos Deltas que fechamos o primeiro ensaio geral de 2022 que teve sonorização de José Luís Moreira Estamos de volta na próxima semana Esperamos por si, entretanto não se esqueça poderá sempre ouvir o ensaio geral em podcast ou no site da Renascença Boa noite e bom fim de semana